0: Goedemiddag beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Witte Duivel voetbalpodcast. Deze maandag ben ik, Jan Willem Spaans, niet zoals gebruikelijk geflankeerd door François Collin, die verblijft in Zuid-Afrika. Gelukkig is wel aanwezig Eddie Snelders, goedemiddag. Dag Jan Willem, goedemiddag. Goedemiddag, En ja, we hebben een weekend in Belgisch voetbal te bespreken dat toch niet de meest gewone uitslagen heeft opgeleverd. We moeten toch beginnen met de koploper, met de, herfst, met de herfstkampioen. Union Sint-Gilles, 1-7, Eddy. Ja, het
1: wordt met de week indrukwekkender en indrukwekkender. We verwachten allemaal dat, de, dat eerste het eerste dalletje uh, zou plaats gaan vinden. Maar uh, het tegendeel is, uh, is waar. Het is elke week opnieuw dat Union ons blijft verbazen. En de uitslagen worden uh, alsmaar spectaculairder... Het doelpuntenvermogen van die ploeg is enorm hoog, 40 doelpunten gemaakt. De tweede ligt op wijde achterstand met 27 of 28 doelpunten, dus mm -hmm. reken maar uit. Twee topscoders, twee top assistgevers, alles wat een ploeg moet hebben aanvallend is bij Union aanwezig. En het vertrouwen, dat merk je ook, dat groeit elke week opnieuw, dus wat dat betreft is het alleen maar positief. En eigenlijk nu al zou je moeten hopen dat de Union al, al zeker in die play-offs zal meedoen. En dat gaat meer en meer realiteit worden. En niet alleen dat, maar je hoopt nu ook al geleidelijk aan, gezien het spel dat ze ook op de grasmat uh, liggen, dat ze zelfs serieuze kandidaat zouden zijn om, uh, om het kruipbruggen, daar blijven we toch nog altijd bij, de challengen zelfs voor de titel. Mm
0: -hmm. Want de ploeg staat nu zeven punten voor, heeft met Oendaf en Van Zer twee zeer makkelijk scorende spitsen. De vraag, Sorry. rechtvaardig zich om te stellen, waar eindigt dit? Ja, dat is moeilijk. Hè. Je bent altijd een beetje, een
1: beetje bang om te, te optimistisch te zijn. Er zijn al ploegen geweest in het verleden die uiteraard een heel goed parcours aflegden, maar dan toch eens een diepje kregen. Dit jaar hebben we dat bijvoorbeeld ook al met Eupen meegemaakt, waren ook geweldig gestart. Maar het diepje is er verleden. jaar hadden we OHL en hadden we ook b die een, een enorme goede start maakten. Maar eens eindigt dat, en dat zou normaal reeds moeten geëindigd zijn, er zouden al eerste vormen van verval moeten opgetreden zijn, maar dat kunnen we bij Union op dit moment zeker nog niet uh, vaststellen. Het is een ploeg, elke tegenstander gaat zich nu schikken naar het spelsysteem en de manier van handelen van Union, maar er is nog geen enkele ploeg in geslaagd om daar enig paal en perk aan, uh, aan, te, aan te stellen. Drie keer verloren, mm -hmm. twee keer eigenlijk uh, een beetje uh, tegen de spelverhouding in, uh, thuis tegen Antwerpen, thuis tegen Club Brugge. Dat voor de rest, geweldige uitslagen. Hè. Uh, uh, verleden week nog uh, een, een vier, vijf doelpunten tegen Charleroi. Nu zeven doelpunten in Oostende. Mm -hmm. En uh, alle uitslagen zijn altijd heel spectaculair. Dus uh, ja, het motto van uh, we gaan er vol voor en we proberen één doelpunt meer te maken
0: dan de tegenstander,
1: dat lijkt mij bij Union op dit moment iets dat ze in het hoofd hebben en dat ook nog altijd uh, gerealiseerd wordt
0: maar, maar je naast je moet wel de, de een... kwaliteit ze hebben ook de minste
1: tegengoals in de eerste klas ja, nou, dat denk ik wel samen als je veel op de helft van de tegenstander speelt dan krijg je over het algemeen minder en minder doelpunten tegen maar je moet maar eens kijken de doelpuntenverhouding, ik geloof dat zij op dit moment op uh, plus 26 of zoiets staan ja, ja, ja. Ter terwijl dat de tweede toch al een heel eind achter is hè? ik denk op plus 8 of plus 9 dus, dus plus uh, 8, ja, ja. ja plus 8 dus uh, wat dat betreft zie je dus duidelijk dat, uh, dat, uh, ja, dat uh, Union er ver bovenuit steekt Alleen spijler Union, en daar blijf ik bij, dat is nu dit jaar spijler Union. Er zijn jaren geweest dat er andere ploegen waren die ook dominant waren, zoals uh, Bru bijvoorbeeld vorig jaar. Ja, je punten worden op het laatste natuurlijk wel ja. niet beloond, alleen maar door twee gedeeld. En dat systeem is in toch al nog, vooral voor degene die daar helemaal op kop staan, toch wel een, een vervelende situatie. Want je kan natuurlijk altijd een diep krijgen. Hè. Union zit nu 15 speeldagen ver, heeft dat nog niet gehad. Maar uh, het erge zou zijn dat heeft Brugge verleden jaar meegemaakt dat je tegen het einde van de competitie, wanneer eigenlijk uh, de, 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 de posities ja. uh, worden bepaald, dat je dan natuurlijk een mindere periode zou hebben. En Brugge heeft dat verleden jaar met harken en puffen en krugen nog net over de streep gekregen. Maar het zou natuurlijk spijtig zijn als je zeven of acht punten voorgedeeld door twee, vier, en dat je die dan moet afgeven in die mindere periode en niets hebt, of minder hebt dan je normaal gezien recht zou hebben op, op een, na een competitie. Dat blijven altijd vreemde en vervelende toestanden, dat zeker nu
0: vast. Van Brugge gesproken, die hebben geen goede beurt gemaakt op het veld van KV Mechelen.
1: Nee, een slechte beurt nu natuurlijk. zo. Het is zo, op KV Mechelen gaan verliezen op dit moment. Uh, ik moet zeggen, de laatste dreun die KV Mechelen heeft gehad, dat was ergens in september op Anderlicht. Dat was het absolute dieptepunt. Uh, nadien is het alleen maar... Uh, positief en de weg opgegaan. Eén keer zijn ze nog eens uitschoven in een thuiswedstrijd, die dag tegen sint mm -hmm. Maar voor de rest is het een ploeg die eigenlijk een hele goede regelmaat heeft, die goed voetbal speelt. Dus op KV Mechelen gaan verliezen, in principe is dat geen schandejok. Uh, dat kan ja. gebeuren. Alleen natuurlijk is het zo, ja, Bruggen heeft al verschillende mindere wedstrijden gespeeld. Dikwijls wordt het dan uh, gekeken naar, ja, voor of na een, uh, een Europese wedstrijd, want die concentratie bij spelers naar Europese wedstrijden, die is uh, meestal dan minder voor en na die wedstrijd, omdat die focus daar vooral op ge geconcentreerd, dus dan kan je wat uitschuiven, maar het puntenverlies is een beetje ongewoon voor Brugge, we zijn dat niet gewend, we hebben wel eens probleem schat dat ze wat minder voetbalden, maar al bij al toch nog wel uh, de punten thuis hielden, nu uh, tegenwoordig wordt dat moeilijker en moeilijker, een Paar internationals schat die natuurlijk uh, nogal wat belasting hebben gekregen in die, in die twee wedstrijden die ze moesten spelen, ook bij de Duivels. dus uh, ja, het zit zo wat tegen voor Brugge Mignolet, die een geweldige doelman is, vind ik nog altijd, maar mm -hmm. toch de laatste Wedstrijden al wel eens een paar keer in de fout is gegaan, dat toch punten heeft gekost. Dat wordt hem wel vergeven, maar dat mag natuurlijk niet blijven duren. Zeker niet op het moment wanneer dat Brugge de puntenbrood nodig heeft, om de concurrentie met rechtstreekse tegenstanders, en daar werd Union eigenlijk niet bij gerekend, laten we eerlijk zijn. Het is nee, nee. een complete outsider. Dus met de rechtstreekse tegenstanders, natuurlijk, is het dat de bedoeling van je puntenverlies te beperken en nog altijd daar bovenaan te staan. En dit zint Brugge uiteraard niet, dat er een ploeg is die geen fouten maakt en die uiteraard op dit moment een comfortabele
0: voorstelling heeft. 18 punten heeft Club al ingeleverd, 27, ja. 45 hebben ze. Dat is ongekend slecht eigenlijk.
1: Dat is, dat is heel slecht, ja. Dat zijn we van Brugge niet gewend. De laatste jaren was er heel veel regelmaat. Er zijn wel momenten geweest dat Brugge ook minder speelde, zelfs in de competitie, maar dan toch nog de lange laatste uh, het, uh, het, het, het naar zich toe trok. Vrede jaar, ja, er is puntenverlies, maar dat is vooral corona, want Brugge thuis zonder publiek. Dat is helemaal anders. Die twaalfde man is weg. Die druk op die scheidsrechter is weg. Ook tegensteven wordt minder geïntimideerd. Dus ja, die speelt Frank en vrijer, waardoor het moeilijker is om de punten thuis te houden. Goed, maar dit jaar zit je wel niet in die situaties. En, al te eerlijk zijn, zijn er nog wedstrijden geweest, zoals thuis tegen KV Kortrijk, nog niet zo lang geleden, dat de laatste minuut eigenlijk een penalty had gefloten moeten worden. Maar zelfs de VAR, na 44 herhalingen, het nog niet zag wat het juist was, terwijl het heel duidelijk was. Dus het is niet altijd zo dat Brugge benadeeld is geweest in die situatie. Alleen ja, ze krijgen de machine moeilijk op gang. Maar, oké, okay, ik zeg het nogmaals, er is altijd een excuus, en dat is die Europese competitie. Ja. Maar die wordt nu ook voor Brugge heel belangrijk, want ja, ja uh, dat is het een, is een, uh, een cruciale afspraak. Ja, ja, zeker door dat puntengewin van, van Leipzig tegen PSG in de laatste minuut. Ja, wordt het nu echt cruciaal. En niemand kan garanderen, niemand kan garanderen dat Brugge uh, zomaar zeker is van één of drie puntengewin uh, volgende week woensdag. Dus het zou wel eens kunnen in het doelscenario en dat hopen we zeker niet uh, voor Brugge, want uh, we hebben graag dat uh, Brugge Europees promotie maakt... en zo lang mogelijk verder gaat. Zou het wel eens dus kunnen dat je een schitterende campagne, toch zeker schitterend begonnen. Mm. Twee optaters tegen City en dan dat je tegenstanders onderweg punten haalt, dat je toch nog te lange laatste de duimen zou moeten leggen. Dus dat doemscenario, daar willen ze in bruggen. En wij ook niet, trouwens, willen we eigenlijk niet aan.
0: Want Club Brugge moet vooral zorgen dat het niet verliest. Want met een gelijkspel is het in ieder geval zeker van voetbal in de Europa League. Zo is het, maar dat is natuurlijk een, een moeilijkheid. Dan moet je hinken
1: op twee gedachten. Ik heb zich uh, bezig gezien tegen Dortmund uh, twee mm -hmm. weken geleden. Ik moet zeggen, dan ben je niet zo zeker. Ga je op een punt spelen, in principe, Klemar doet dat niet. Klemar het altijd voor de overwinning. Mm -hmm. Maar ja, goed, oké, okay. je moet, je, je, moet je, je mensen, je mannen wel meekrijgen natuurlijk, je mankrachten moeten daar scherp genoeg voor zijn en moeten daar ook de nodige, nodige inzet en, en wil tegenoverstellen. Dat was zeker aanwezig in die eerste wedstrijden, want uh, vooral in Leipzig vond ik Brugge uit munten spelen, dat is misschien wel de beste wedstrijd ooit uit hun Europese campagne, maar oké, okay, dan spreek je wederom van, van anderhalf, à twee maanden geleden, dus de situatie
0: op dit moment is natuurlijk wederom anders. Mm -hmm. Nog een ploeg met een belangrijke Europese wedstrijd. Ik heeft ook een slechte voorbereiding gekend. Een racing Genk verloor zondagavond bij hekkensluiter Beerschot. Is Beerschot weer helemaal terug? Beerschot heeft terug aansluiting natuurlijk bij
1: de gratie van Zultuwaardigim en van Cirkelbrugge. Die ook in principe heel weinig punten halen. Dus ik denk dat uh, Serijs nog iets anders. Serrain heeft wat dieps gehad, Maar die zijn er uh, bij momenten terug bovenop. Dus die winnen op het juiste moment om niet echt in het, uh, in het uh, sukkelstraat uit te geraken, maar de andere twee zijn natuurlijk ploegen die ook weinig punten halen, ja, dat weet je sowieso op een zeker moment, Bershout, nu is het tegen Genk, maar Bershout gaat misschien ooit wel eens punten halen, ik heb de indruk dat er natuurlijk wat meer rust is na de eerste overwinning, in Kortrijk, goed, is er ook nog een punt gehaald. Dat is wat onverwacht, want het was niet zo vanzelfsprekend. En nu tegen Gink heel onverwacht. Mm. Uh, Gink uh, ik denk dat het een beetje het zwarte beest is uh, van Gink Want het verleden jaar is daar ook uh, hun, uh, een van hun vorige trainers gesneuveld. Mm. Uh, met de nederlaag en met de ontslag, en nu opnieuw. Uh, van den Brom had het heel moeilijk. heeft een betere periode gekend. En op het moment dat hij dacht na de, beker, de, de overwinning in de, in de bekerwedstrijd... Dat hij dacht van, nu zijn we terug helemaal. Goede wedstrijd thuis tegen West Ham... We zijn op de goede weg. Ja, krijg je een puntenverlies tegen Sirke Brugge thuis, onverwacht. En nu zeker vast. Dus LBL al al, tegen de twee laatsten, al het racing Gink, één op zes. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Als je zeker vast met de kwaliteiten die Gink heeft en de ambitie die Gink heeft, dat wil zeggen, challengen voor de titel, mm -hmm. dan ben je daar natuurlijk wel eventjes van verwijderd. En oré, er is al een eerste uh, crisis met tussen Anakje geweest door, met het ontslag van de Nederlandse hulptrainer. Mm -hmm. Dus ja, gink is ook onrustig op dit moment. Deze nederlagen komen heel ongelegen mm -hmm. en je moet nu nog donderdag voor een wedstrijd gaan spelen alles of niets voor, uh, over, ja. Ja, voor, voor een soort overleving in die uh, Europa League. Dus ja, de druk is heel groot en ik denk, ja, ook voor Van den Bron natuurlijk. Hè. Ik heb hem gisteren nog na de wedstrijd gehoord uh, dat hij zegt, ja, we hadden heel veel goede punten maar na een nederlaag, ja, dan tellen die goede punten niet. Nee. Zo is het inderdaad. Dat is nu helemaal een bestuur. Er zijn nu helemaal supporters. Het, al bij alles zal het, het resultaat zijn dat gaat bepalen of dat iedereen tevreden is, ja of nee. En dat is
0: op dit moment bij Racing Genk, hoe raar dat ook klinkt, niet het geval. Dus die druk wordt ook wel wat groter, ja. Zeker, als je dan ziet dat ze daarna twee keer thuis spelen tegen Club Brugge. Dan uitwedstrijd op KVM, dat het zo goed doet. En vervolgens de beslissende Europa League wedstrijd tegen Genk. En daarna nog uit naar AA Het wordt een... Ja, ja. Het
1: dat is een pittig parcours en dus uh, met nieuwjaar nieuw jaar of uh, in de maand januari gaat er al heel, wel, heel veel waarheid geschreven zijn voor rechts Maar ik weet natuurlijk dat ze daar, zeker vanuit de bestuurskamer, al, uh, al op de typen van de tenen hebben gelopen. Uh, z, uh, ze hebben de, de traditie om uh, al snel in te grijpen, snel zenuwachtig te worden. Mm -hmm. Dus ja, uh, dit doet er daar natuurlijk allemaal geen goed aan. Dus uh, het, het zal best zijn voor Van der Brom dat hij de volgende twee wedstrijden uh, toch uh, positief afsluit.
0: Dan kunnen we het hebben over Anderlecht, dat opnieuw niet won. Nu één wedstrijd gewonnen in de laatste zeven competitiewedstrijden. Um, dat begint er toch ook hopeloos uit te zien. Twaalf punten achter de stadgenuit.
1: Ja, maar, maar je weet, in die punten moet je op dit moment vind ik, eh, nog niet zo heel veel rekening houden. Elke ploeg Bruggen heeft minder momenten, Antwerp heeft minder momenten, Genk, hebben het net over gehad, heeft minder momenten. Dus waarom zou Antwerp geen minder momenten mogen hebben? Alleen natuurlijk zien ze het liever anders. Maar het is niet zo dat je met één overwinning in de laatste zeven of acht wedstrijden, dat je daar nu ineens kansloos mee wordt om nog Europees mee te doen. Want ik dacht, ik ah. denk tenminste dat... De, hoofd, de hoofdbetrachting van Anderlecht op dit moment is... in die top 4 te geraken. En die is toch niet ver verwijderd. Alleen natuurlijk met het ja. spelpeil... en vooral het scorend vermogen dat er op tafel wordt gericht. Ja, dan is het moeilijk natuurlijk uh, om dat te concretiseren. Want je moet natuurlijk wel eens gaan beginnen winnen. Uh, niet alleen tegen je rechtstreeks uh, tegenstanders... Maar, maar ook nog tegen de mindere ploegen, tussen aanhalingstekens. En dat lukt, uh, lukt uh, Anderlecht niet, dus ja zeer veel onrust, veel ongenoegen, veel ontevreden mensen, zeker en vast. Alleen natuurlijk heb je daar nog iemand als strijder die wel iets kan verdragen, die heeft wel een bepaalde uitstraling, waardoor dat daar misschien nog niet direct of toch nog niet wordt gedacht om eventueel die in vraag te stellen. Dus uh, ik denk niet dat ze zover zijn, maar dat er binnenkort een, uh, wel een overwinning noodzakelijk wordt, want zij zijn zoals een van de enige ploegen die niet Europees in actie komen, dus zij hebben wat meer recuperatietijd, zij hebben ook wat meer tijd om... Om hun tactisch plannetje wat bij te schaven, om iedereen in, in topconditie te brengen. En als je het ziet, hoe dat ze zeker nu weer in die thuiswedstrijd tegen Kortrijk, in de eerste helft was het uh, zelfs vrij dramatisch. Mm. Uh, weinig doelkansen, uh, weinig combinaties. Ja, dat zijn allemaal dingen waar Antwerp eigenlijk voor staat. Dat was een deel van de project. Eigenlijk uh, veel balbezit, dominant voetbal en dan de goede momenten afwachten om toe te slaan. En dat is wat ver weg, uh, als ik ze op Antwerpen zag spelen. Dat was vooral in functie van de tegenstander. Uh, angstig. Uh, ongewoon, dat zag je direct aan de ploeg dat ze zich uh, toen uh, En hoe dat ze handelden in balbezit, en dat is ze nu tegen Kortrijk in de tweede helft bij momenten, maar zeker in de eerste helft wederom niet uitgekomen en als je dan wint, dan zeg je, oké, okay, ja goed uh, het was een moeilijke wedstrijd, maar ja, je laat er nog punten liggen, ja dan krijg je natuurlijk helemaal uh, veel ongenoegen, en dat heeft, uh, hebben de Antwerp-Anderlecht spelers en treinen duidelijk uh, gehoord uh, na het laatste fluitsignaal.
0: Het thema van slecht voorbereiden op Europees voetbal is uh, breed gedragen, want ook Antwerpen verloor voorafgaand aan de wedstrijd van de laatste kans in Frankfurt. Hoe ziet u dat? Gaat dat nog lukken in Duitsland? Of?
1: Nee, dat nee, gaat niet mee lukken. Dat wil niet zeggen dat Antwerpen daar zal weggespeeld worden, dat is een ander gegeven. Maar het gaat niet mee lukken. Ik denk dat het uh, te ver weg is, uh, dat het te moeilijk is geworden. Ik vond vooral dat in de thuiswedstrijd tegen Fenevaci was het dramatisch slecht en dat moet je natuurlijk toewijzen aan de spelers die op dat moment op het veld staan. ja. Maar ik vind wel dat daar de supporters uh, hun club ongelooflijk in de steek hebben gelaten met uh, de uitspattingen die in de, de thuiswedstrijd daarvoor zijn gebeurd, waardoor dat er niemand aanwezig uh, kon zijn. En tegen een ploeg als Federbadje, ook al was het maar de B-ploeg, blijkt dan toch dat die steun voor Antwerpen onontwetelijk is. Want drie dagen later spelen ze opnieuw uh, een thuiswedstrijd met volk tegen Anderlicht en ze spelen daar wel een geweldige wedstrijd, uh, ongeacht het feit dat wat je ook van Anderlicht mag denken, de waarde of de... De, het is ook zo dat, dat, de, dat de verdienste zeker was ook toen bij Antwerp ligt. En dan denk je, goed, we zijn op de goede weg. De priske die misschien al één of twee of drie keer in vraag is gesteld door de mindere prestaties, door het gebrek aan punten in de competitie, en die altijd op het laatste moment heeft kunnen overleven, ja, oké, okay, die kan zich ook niet rehabiliteren en dan ga je naar Sint-Truiden. Maar je weet dat op Sint-Truiden, dat is een moeilijke wedstrijd. Sowieso, het is een ongewone wedstrijd. Wij in België, wij zijn niet gewend aan het kunstgas. Sorry, wij, wij kunnen ons daar niet in schikken. Wij eh, hebben één veld dat dat doet en dat is sint truid Dus elke keer opnieuw is dat een aanpassing en is dat voor de meeste clubs niet vanzelfsprekend om daarop te spelen. Ook al ben je ervan verwittigd, dus het was een mindere wedstrijd, opnieuw. Dus ja, je bent, je bent terug af, hè af naar, naar start, en dat is een vervelende situatie, maar ik verwacht niet dat Antwerpen bij machten gaat zijn, en laten we hopen dat ik het verkeerd heb, om in Frankfurt uh, uh, daar nog enige vorm van kwalificatie, of enige hoop op kwalificatie af te dwingen. Ik denk dat de Europese campagne voor Antwerpen eigenlijk zo goed als uitgespeeld is, zeker de rol in die groep, en dat het nog twee wedstrijden zullen zijn waar je het, het maximum moet geven, maar het resultaat op zich denk ik dat dat uh, vrij beperkt
0: zal kunnen zijn. Duidelijk overigens vanuit Deventer de steun voor de lobby tegen kunstgras. Um, dan kunnen wij de laatste Europese ploeg nog kort behandelen. AA Gent moet naar Cyprus, maar is al gekwalificeerd. Dat zal een wedstrijd zijn die weinig op het lijfsel hebben.
1: Ja, inderdaad. En dat is de verdienste van Gent, omdat zij in hun groep eigenlijk uh, geen misstap hebben gedaan. Uh, Gent is heel moeilijk aan het seizoen begonnen. Sowieso. En het is ook uh, verleden jaren moeilijk, dus alle ogen zijn, waren of zijn er altijd op Heijn van Hazenbroek gericht. Omdat iedereen ervan uitgaat dat hij een van de enige mensen is die in een moeilijk klimaat, want het Gent is een moeilijk klimaat, zowel dus wat verhouding tussen spelers als verhouding tussen spelers en bestuurders, om daarin te, uh, te gedogen en om dat naar een bepaalde richting te duwen. Hij is daar bekwaam toe en heeft dat ook al bewezen. speelde ook dit jaar na een moeilijke start het beste voetbal. Werd wat in de steek gelaten door zijn scorend vermogen, waardoor dat die punten, wat, ondanks het feit dat er goed werd gespeeld, dat de punten wat achterwege blijven, waardoor dat hij toch in die rechterkolom zat, wat niet leuk is, zeker niet voor iemand met ambitie zoals hij van Hazenbroek. Mm -hmm. En dan zie je toch dat het Europees dat iets anders is, dat het een andere wereld is, want daar hebben ze zich wel goed in gemanifesteerd. daar hebben ze goed georganiseerd gespeeld, daar hebben ze veel punten in gehaald. En geleidelijk is het ook overgeslagen naar de eigen competitie. want je ziet ook AGN toch een geleidelijke klim naar boven maken, ook al was de laatste wedstrijd bijvoorbeeld niet de allerbeste, maar goed, dat maak je daar wel mee, die is dan wel goed afgesloten. Dus uh, ik denk dat Gent uh, gaat de eerste ploeg zijn die, zich, uh, die eigenlijk Europees gaat overwinnen En gaat ook een ploeg zijn die zich geleidelijk aan meer en meer in die vast, in die, die rechterklomp gaat, uh, gaat nestelen. Met kans op top 4. Dus er zit een extra concurrent erbij voor, voor degene die ambitie hebben om inderdaad die, die eerste, die play-off 1 te halen. Dus daar gaat Gent uh, zeker bij zijn. Maar ze blijven natuurlijk in belasting waar ze het langste actief blijven. Want in die, ze gaan overwinteren, dus ook in 2022
0: gaan daar wedstrijden volgen op Europees niveau. Dus het belooft een spannende strijd voor de vier plekken in play-off 1?
1: Zeker. Het gaat een heel spannende strijd zijn, maar er zijn heel veel
0: ploegen, er zijn acht tot tien ploegen eigenlijk een beetje aan elkaar gewaagd, die allemaal op een zakdoek dicht
1: bij elkaar zitten. En dan is het een kwestie van, ja, wie schuift er uh, naar elkaar uit, uh, wie maakt de, de, de cruciale fouten en wie is er juist op tijd in vorm? En uh, tot nu toe heeft elke ploeg al zijn, zijn hoogtes en zijn laagste gehad. En dan zeg ik eigenlijk op dit moment dat Gent degene zijn die, die het meeste constant hebben gespeeld. Maar die moeten natuurlijk wel eens gewoon vermogen opdrijven. Maar dat kan. Die creëren kansen. Er zijn andere ploegen op dit moment die daar heel veel problemen mee hebben en die al een tijdje in crisis zijn. Dus uh, benieuwd. Twee outsiders die, die positief verbazen, met name Union natuurlijk in Mechelen. Mm. En dan heb je daar op een zakdoekje toch uh, vijf ploegen die zichzelf uitroepen als kandidaat, uh, Europees kandidaat-kampioen.
0: En die zitten nog te struggelen om ook daar eventueel. Mooi. Gaat het werk u nog naar bepaalde wedstrijden leiden deze week? Of uh, zien we uw studie mijn, uh, mijn werk leidt mij
1: naar woensdag naar de Champions League-wedstrijd clubrugge uh, uh, Leipzig. Mm -hmm. Donderdag zal het eventueel thuis wel een van de twee andere bekijken zijn. En het uh, leidt mij ook naar, uh, volgende week naar geen Brugge in Goeie. de wedstrijd. Uh, dus uh, ik heb nog wel een paar wedstrijden voor de voorbij de volgende dagen.
0: Laten we voor Jean van den Brom hopen dat hij op dat moment nog voor de groep staat.
1: <laughs> Inderdaad, ik duim ervoor. Okay, hij heeft ook goede momenten al gehad, dus ik hoop dat ze hem die kan schrijven, Maar je weet... Je hebt het één keer gedaan, je hebt één keer de herkansen gehad... ...en je hervalt nu, dus het mag niet te lang dalen. Dus ik, bijvoorbeeld wedstrijden zoals thuis tegen West Ham, ...die was heel goed. Uh, zulke wedstrijden heeft opnieuw Van de Brom nodig. Dan blijkt ook vanuit de groep uit dat er genoeg vertrouwen is... ...dat de wil er is om voor de trainer door het vuur te gaan. En dat is iets wat een bestuur eigenlijk uh, uh, wil zien. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld... Uh, ...Sockeer nog iets langer heeft kunnen blijven... omdat vanuit de groep toen bleek... ...dat er toch nog heel veel goede wil was om het tijd te doen keren. Als dat een weg is... Dan heb je wel een probleem. Maar dat heb ik voorlopig uh, nog niet gemerkt bij Van den Blom. Dus ik hoop dat hij uh, of bij de spelers Racing ging. Dus ik hoop dat zij opnieuw nu donderdag de kaart van hun trein trekken. en opnieuw uh, scherp en uh, vol
0: uh, enthousiasme en inzet aan die wedstrijd kunnen bieden. Duidelijk. Met die woorden bedank ik u, beste voetbalvrienden, voor het luisteren naar onze podcast. Ik wens u veel plezier met de week, met de Europese wedstrijden, met de Jupiler Pro League. En wij hopen u volgende week opnieuw te mogen begroeten bij de volgende aflevering van de voetbalpodcast van De Witte Duivel. Nog een fijne dag verder.